1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler
2: und ich bin Christian Viröl.
1: Und du bist nicht nur Christian Viröl, sondern du bist auch ein Dividendenkassierer und Dividendenliebhaber. Ja, ich meine, du musst richtig gut drauf sein, würde ich mal sagen. Also diese Vorfreude ist wahrscheinlich so deine Frühlingsgefühle, oder? Wenn so die Dividendensaison so langsam Fahrt aufnimmt bis Mai, wenn man die ganzen Renditen und Ausschüttungen sieht. Du musst eigentlich äh, gut drauf sein.
2: Ja, ich bin gut drauf, mache mir aber natürlich auch immer klar, dass die Dividendensaison sozusagen Erntezeit ist und das ist dann nur die Belohnung dafür, dass man irgendwann mal gesät hat. Ja, wir ernten, und was wir
1: sehen. Auch übrigens ein schöner äh, Hit von... Ähm Fanta 4 von, ähm, glaube ich, war das mal nicht. Siehst,
2: siehst du, ich bin da einfach nicht äh, sattelfest. Ich könnte jetzt mit deutschen Volksliedern und Heino ankommen. Aber ja, dein, deine, deine Musikkompetenz,
1: die ist sowieso hat sehr komische Inselbegabung. aber das lassen wir mal beiseite. Lass mal auf die Dividendennachrichten kommen. Die Allianz zum Beispiel hebt an, ein Plus von 21 Prozent von 11,40 auf 13,80. Wobei... Der Gewinn im Jahr 2023 sogar über 30 Prozent gestiegen ist. Also da gab es ja noch diese ja.
2: Schadensersatzsache. Ne? Ähm. Genau, das war der Basiseffekt dann gegenüber dem Jahr 2022. Operativ hat die Allianz 6,7 Prozent zugelegt beim Gewinn. Auch das ist sehr sehr ordentlich. Das Unternehmen ist insgesamt sehr stabil aufgestellt. Wir hatten hier ja auch mal länger drüber gesprochen und dieses Dividendenplus resultiert aber auch daraus, dass man die die Ausschüttungspolitik etwas progressiver gestaltet. Bislang hat man gesagt, wir wollen so ungefähr 50 Prozent vom operativen Gewinn ausschütten. Jetzt sollen es künftig 60 Prozent sein. Man will den Aktionären also was Gutes tun. Da muss man immer auch ein bisschen auf die Motivation gucken. Aber bei der Allianz ist es insgesamt sehr, sehr komfortabel, insbesondere wenn wir auf diese Solvabilitätsquote schauen, die ja die wichtige regulatorische Kennzahl für die Kapitaldeckung ist. Da ist die Allianz weit über allen Zielwerten und insofern kann man sich das leisten, die Ausschüttungspolitik in dieser Form anzupassen.
1: Mercedes, ich weiß, du bist kein Freund von Autoaktien, hat zwei Prozent weniger Gewinn gemacht, äh, ja, aber meldet einen unerwartet hohen Anstieg des Free Cashflow. Das ist die berühmte unkorrumpierbare Größe, auf die du gerne guckst. Von 8,1 auf 11,3 Milliarden Euro. Ja, und hebt die Dividende von 5,20 auf 5,30 an.
2: Ja, das kennt man aus der Automobilindustrie so nicht, da hätte man schon fast wieder gedacht, naja, so weniger Gewinn, da sind wir mal vorsichtig, aber sie gehen halt ein bisschen progressiver raus, wollen natürlich auch damit zeigen, dass sie weiterhin an diese Strategie glauben, Luxus. Positionierung, Luxus, da hattet ihr in der Wirtschaftswoche ja einen ganz suffisanten Artikel dazu, nämlich, dass die Margen bei Mercedes nach wie vor nicht luxuriös sind und das ausgerechnet, dieser völlig unglamouröse Nutzfahrzeugbereich, also die Transporter, die höchste Marge haben.
1: Ja, das will man dann immer nicht so wissen. Ja und dann natürlich, wenn wir jetzt schon gerade durch den DAX äh, hier äh, stiefeln, äh, BASF. Martin Bruder Müller wird ja in diesem Jahr abtreten, damit geht eine Ära zu Ende. Übrigens auch eine tolle Titelgeschichte, kann ich nur empfehlen von den Kollegen über BASF und auch so das Symbol des deutschen Standortes. Und Brudermüller will natürlich nicht mit einer Dividendenkürzung abtreten und zahlt wie im Vorjahr 3,40 Euro, womit die Ausschüttung 3 Milliarden höher ist als der Free Cashflow. Ja, bei BSF geht es gar nicht so gut. Eigentlich müssten die mal ein bisschen auf die Bremse treten.
2: Ja, also sie haben 2,7 Milliarden Free Cashflow gemacht, ne? kratzen also den komplett zusammen und packen noch was obendrauf, um sich diese 3 Milliarden Ausschüttung leisten zu können. Und auch gerade der Blick nach vorne, der ist ja sehr ernüchternd, nicht nur auf der Tonspur, was er wieder alles an Gegenwind jetzt geschildert hat, sondern auch in Zahlen für 2024 geht man ihm wegen der sehr hohen Investitionen nur von 100 bis 600 Millionen Free Cashflow aus und jetzt haut man nochmal kräftig raus. Da hätte ich mir ein mutigeres Signal gewünscht, wenn man schon über alles klagt, dass man da auch eine klare Zäsur macht, aber bei der Dividendenpolitik wird das dann seinem Nachfolger höchstwahrscheinlich vorbehalten sein. Und Das ist schon ein bisschen so eine Egonummer.
1: Genau. Bayer, der die andere Großbaustelle Deutschlands, da zahlt CEO Bill Anderson äh, ja, der 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 zahlt nicht, der zieht erstmal durch und zahlt nur die Mindestdividende. Du hast das äh, gelobt auf Twitter. Warum?
2: Ja, weil ich meine, Anderson hat ja nun in den letzten Monaten überall erklärt, wie er den Konzern umbauen will, dass Bayer in einem brutalen Umbruch steckt. Die Baustellen sind ja auch alle bekannt. Dafür braucht man viel Geld, man ist immens hoch verschuldet. Und in der Situation dann weiterhin zwei Milliarden Dividende rauszuknallen, das geht natürlich überhaupt nicht. Das wäre unglaubwürdig gewesen. Insofern hier das logische, klare Alternative schiefloses Statement. Ich glaube auch nicht, dass das so ganz freiwillig kam, sondern Unternehmen redet ja nicht nur mit seinen Aktionären, sondern auch mit den Fremdkapitalgebern und wenn du weiterhin Geld am Anleihenmarkt einsammeln möchtest, dann sehen die Gläubiger und die möchte gern, soll Gläubiger das nicht so gern, wenn du so viel Liquidität an Aktionären.
1: Möchte, gern, soll, Gläubiger. Würdest du das mit Bindestrichen schreiben oder so durchschreiben?
2: Ja, würde würd, würd ich schon. Würd ich, schon. Okay. ich weiß gar nicht, wer so gerne jetzt bei Bayer ähm, Kredite gibt, aber äh, man sucht natürlich, äh, weil man muss ja auch immer wieder refinanzieren. Das wollen wir nicht vergessen. Die Anleihen werden fällig und äh, du musst auch am äh, Kreditmarkt immer wieder mit deiner Story entsprechend werben. Genau Und dann noch zum
1: Schluss aus unserer beliebten Reihe Plattform-Titan, die zu Dividendenzahlern werden. Wir hatten vor einigen Wochen das Beispiel Meta und jetzt wird Booking-Dividendenzahler, sind nur 8,75 Dollar pro Quartal beim Aktienkurs von 3.500 Dollar, nicht so substanziell, aber irgendwie symbolisch auch, nicht?
2: Ja, irgendwann kommen sie alle. Ne? Ich habe es ja. ja gesagt und jetzt gleich der ja Booking. Irgendwann ist
1: kommen sie alle zu Christian und liefern ihre Dividende ab. Ja,
2: ja. Booking ist ein äh, ja wirklich seit Jahren extrem Cashflow-starkes Unternehmen. Auch jetzt wieder mit großartigen Zahlen natürlich auch entsprechend bewertet. Wobei, wenn man mal Kurs Free Cashflow äh, sich anschaut, das ist deutlich unter 20. Also äh, so teuer ist die Aktie relativ gesehen. Nicht absolut, mit dreieinhalbtausend natürlich schon. Aber es ist einfach jetzt mal ein Anfang und wir werden hier in den nächsten Jahren so, wie auch früher bei einer Microsoft, wie auch bei einer Apple, kräftig Dividende und Dynamik sehen.
1: Ja, Dividende ist schön, ist natürlich nicht alles. Man muss immer schauen, äh, äh, also ist halt ein Indikator, was beim Geschäft hinten herauskommt. Aber natürlich braucht es immer auch jede Menge andere Hintergründe und Einordnungen. Und das wollen wir. Damit kommen wir zu unserem Programm für heute unter anderem bei einem Schweizer Unternehmen machen. Ja, das für viele Anleger einfach so der Inbegriff der Stabilität ist äh, ja. Nestlé, ähm, der Schweizer Konsumgüterkonzern, 29. Dividendenanhebung in Folge, aber irgendwie hat so ein bisschen enttäuscht. Wir schauen mal genauer hin.
2: Tja, und dann haben wir noch etwas im wahrsten Wortsinn Fantastisches, nämlich zwei britische Aktien, die mit Fantasy-Inhalten wirklich fantastische Geschäfte machen. Zunächst aber, Horst, müssen wir nach Japan, denn dort ist etwas wahrhaft Historisches passiert.
1: Ländersache ja, um es äh, um auf einen bekannten Hit anzuspielen, Peak in Japan, könnte man sagen. Äh, es gibt ein Allzeithoch, jetzt fang nicht an zu singen, äh, du bleibst schön bei, dein, bei deinen deutschen Klassikern. Ja, äh, wieder mal ein Allzeithoch, über die Psychologie äh, von Allzeithochs Hat mir hier schon einige Male gesprochen. Nun ist es in Japan passiert, da hat so ein bisschen länger gedauert, und zwar ganze 34 Jahre ähm, ja, und wir wollen mal so ein bisschen auf den japanischen Aktienmarkt schauen, den man ja immer so als Beimischung auch im Depot hat, ähm, wie man auf diese Werte guckt, weil 34 Jahre ist ja wirklich auch eine lange Zeit. Wir hatten neulich mal die Münchner Rück, äh, die äh, auf, nach 23 Jahren äh, auf einem Allzeithoch ist. Das Schöne ist immer so, das ist der berühmte lange Atem, aber wenn man da mal irgendwie ganz am Anfang steht, weiß man ja wirklich nicht, wie lange es dauert. Also werfen wir mal so ein bisschen tieferen Blick auf Japan. <lacht>
2: Ja, man muss das zunächst ja auch nochmal sehr, sehr demütig anerkennen. Wir reden eben nicht über eine einzelne Aktie, sondern über einen Leitindex, einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Und Der Nikkei hatte ja seinen Allzeithoch Ende 1989 und vergegenwärtigen wir uns nochmal. Ne? Da gab es die DDR noch und Walkmans, ja waren cool. Man hat das wahrscheinlich auch einen, oder? Ich Hier. hatte natürlich den also Wa Walk Walkman. Jetzt, jetzt wissen die jungen Hörer wieder nicht, was das ist. Ne? Das, also von Sony, die,
1: das war praktisch sozusagen der iPod, nee, das wollen wir auch nicht sagen. Das genau. war das Gerät, mit dem man rumgerannt ist. Irgendwie hat man seine Kassetten und reingetan. Musik
2: und Musik gehört hat. Ja, ich habe mal, so also
1: hab mal übrigens so eine Liste mit, mit äh, aussterbenden Tätigkeiten gemacht, so aus, aus Spaß mal. Und da war ähm, eine Tätigkeit ist, dass man eine Kassette mit einem Bleistift wieder aufrollt, wenn dieses Band sozusagen rausgeht. Erinnerst ja, du das kennt noch? kennt auch das keiner mehr. Ja, natürlich. Nee, nee, also ich das hat, heute sich auch ver hat sich verhakt sozusagen im, im Dings, da ja. muss man es mit dem, mit dem Bleistift mit, wieder mit dem aufrollen.
2: Bleistift hol mit dem Bleistift holt man, nur einfach um zu sehen, wie lange diese Zeit war. Japan war ja damals so der Inbegriff des Coolen, des Hippen, die überholen uns alle. Die Blaupause dafür, wo wir uns hinentwickeln müssen. Dann kam raus, das war alles eine riesige Blase, kreditfinanziert, auch in die Bankbilanzen extrem aufgeblasen. Es folgte ein rasant der Absturz Und dann, ich weiß noch, in den 90er Jahren ging das dann immer, wenn Fondsgesellschaften gerade nicht wussten, was sie erzählen sollten, haben sie gesagt, naja, in Japan geht die Sonne wieder auf ja. und das kam dann immer wieder und immer wieder, aber keiner hat es geglaubt und es hat wirklich bis 2013 gedauert bis der Nikkei 225 sein Tief erreicht hat nach diesem quälenden Siechtum. Und ja, jetzt 34 Jahre nach dem Hoch haben wir wieder einen neuen Rekord in Tokio. Wobei wir nicht vergessen sollen, der Nikkei 225, der ist einerseits ein Preisindex rechnet also keine Dividenden an, wenn man die dazu packt, dann wären wir schon im Herbst 2020 aus diesem Tal der Tränen rausgekommen und zum anderen ist ein etwas merkwürdiger Index, auch darauf haben wir mal hingewiesen, im Zusammenhang mit dem Schwergewicht nämlich Fast Retailing, der Mutter von Uniqlo, dem Bekleidungsfilialisten, er ist preisgewichtet, ähnlich wie der Dow Jones. Das ist ziemlich anachronistisch, endet aber nichts daran, dass man immer noch auf auf diesen Nikkei vor allem als Leitindex zumindest guckt, auch wenn man nicht rein investiert. Und insofern ist das wahrhaft historisch. Und so ein Allzeithoch hat ja auch unter Umständen psychologische Wirkung. Jetzt ist der Durchbruch wieder da. Und das in einer Zeithorst, die eigentlich ein bisschen merkwürdig ist, zumindest genau. wenn wir volkswirtschaftlich drauf gucken. Genau, weil der
1: Zeitpunkt dieses Allzeithochs hat so ein bisschen ja auch überrascht, weil Japan im vierten Quartal überraschend in die Rezession gerutscht ist. Das BIP ist geschrumpft um 0,4%. Prozent. Ähm, die Prognosen hatten bei plus 1,4% Prozent gelegen und Prognosen, die nach unten korrigiert werden. Das kennen wir Deutsche ja auch. <lacht> Schön, dass die Japaner es auch machen. Wir wechseln uns ja so ein bisschen ab, wer jetzt dritt- oder viertgrößte ja. Volkswirtschaft der Welt ist. Und auch im dritten Quartal war das BIP gefallen. Und ja, das haben wir ja schon öfters gehabt, auch wenn man auf den DAX schaut, dass Aktienindizes spiegeln nicht unbedingt Volkswirtschaften wieder oder einen politischen Stillstand in einem Land, sondern erstmal die Situationen der Unternehmen, die in diesem Index vertreten sind. Das sieht man an vielen Unternehmen, unter anderem Toyota zum Beispiel, die die erwarten für dieses Jahr 30 Milliarden Dollar Gewinn, doppelt so viel wie noch in diesem Jahr. Und die Frage ist jetzt, wie geht man eigentlich damit um, wenn so ein Allzeithoch ähm, erreicht ist? Man has, manche sind ja vielleicht vielleicht automatisch irgendwie durch so ein ETF, weil sie das mal so aufgestellt haben. Man hat ja auch diese Portfolios, Christian, die du hier aufstellst, die die, wo, wo, man, wo man immer Japan beimischt. Aber Du hast so zwei, drei Punkte mal rausgesucht äh, über Japan, über dieses... Hey, ich habe also
2: Tatsächlich reden wir ja wieder über drei Punkte, weil das können wir ja heute, denn unsere Vereine haben am Wochenende ja endlich wieder beide drei Punkte gemacht. Ja, der HSV hat gewonnen, die Bayern haben gewonnen. Es ist herrlich, beide eher glücklich, aber völlig egal, drei Punkte sind drei Punkte. Und der erste Punkt in Japan ist nach wie vor, japanische Aktien sind günstig bewertet. Also trotz dieses jüngsten Aufschwungs haben wir hier nur etwa das 15-fache, der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne. In Nordamerika ist es das 20-fache. Europa ist jetzt gemessen an dieser ganzen MSCI-Terminologie zwar noch günstiger bewertet, aber das liegt nicht zuletzt auch im höheren Anteil von Finanzwerten. Und äh, ja, außerdem fehlt so in Europa der Katalysator für höhere Bewertungen. Und damit wären wir ja auch beim zweiten Punkt.
1: Genau, Japans Unternehmen, das ist eine Eigenart von denen, nach dieser großen Blase, nachdem die geplatzt war, ähm, waren die, sehr defensiv unterwegs. Und sie haben ungewöhnlich viel Cash. Also die horten wirklich Cash. Und, ähm, und, und dann ist die japanische Volkswirtschaft ja noch sehr so durch, durch äh, traditionelle Überkreuzbeteiligung äh, verflochten. Das kennen wir hier noch unter dem schönen Stichwort der Deutschland AG. Deutschland AG. Ach, genau. Hat man ja irgendwie alles mal abgewickelt. Und, ähm, da gehörte
2: ja, zum Beispiel die Allianz der Münchner Rück teilweise. Und umgekehrt. Genau, und die Deutsche also, Bank hat überall mitgemischt.
1: Genau. Und das hat man ja irgendwann mal vor 15 Jahren aufgelöst. Und in Japan ist das eben noch so. Japan ist ja also sowieso ein Land, irgendwie, das irgendwie funktioniert, und, und aber sich auch irgendwie gar nicht verändert. Ich, ich kenne es wirklich wenig, ich schaue da mal fasziniert drauf. Weißt du übrigens, jetzt, es, diese Woche wird ja wieder so viel gestreikt. Ne? Ich habe neulich mal gelesen, weißt du, was die Japaner machen, wenn die Bahn da streikt? Die behalten diesen Servicegedanken und die Bahnen fahren weiter, die kassieren bloß nicht mehr die die, die Tickets. Das heißt, so. das finde ich sehr smart. Also die schaden ihrem Unternehmen, indem sie einfach nicht mehr kontrollieren. Aber die Menschen müssen ja zur Arbeit kommen, deswegen fahren sie weiter. Und das finde ich irgendwie Ich habe ich so hab
2: mal, hab mal irgendwie äh, gehört, dass also fünf Minuten Verspätung in Japan schon äh, als Fall gelten, wo der Lokführer anschließend beim Vorgesetzten antanzen muss. <lacht> Dann müssen sie mir so Guck, verbeugen, ne? so
1: ganz tief verbeugen. <lacht>
2: Und, und wahrscheinlich, wenn der Zug eine halbe Stunde zu spät kommt, was macht der Japaner dann? Er macht den Fernseher aus, weil das passiert nie. Ja, das <lacht> kann, kann eine Möglichkeit sein. Ja, aber du hast es gesagt. Also die Kapitalallokation in den letzten 30 Jahren bei Jap äh, japanischen Unternehmen war extrem defensiv. Und das schreckt natürlich externe Aktionäre ab. Die Unternehmen haben quasi ja so einen Schutzwall um sich selbst rum gebaut, sich gegenseitig stabilisiert, vollgesogen mit Cash, ähm, um auch nicht abhängig zu sein äh, von den Banken, die ja dann vielfach gewachsen haben Und schon äh, der ja mittlerweile verstorbene Premier äh, Shinzo Abe hatte die Unternehmen ja immer ermutigt und gedrängt, mehr für Shareholder Value zu tun, überschüssiges Kapital, das man eben nicht reinvestieren kann, auch nicht perspektivisch, entweder als Dividende auszutauschen äh, oder für Rückkäufe zu nutzen, um also diese Kapitalrendite zu erhöhen. Da hat sich schon eine Menge getan. Volumen der Aktienrückkäufe hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht und im letzten Jahr. Gab es dann noch mal ein Ausrufezeichen, nämlich die Börse höchst selbst hat die Unternehmen, vor allem auch die kleineren und mittleren Unternehmen noch mal aufgefordert, den Kapitalmarkt aktiver zu adressieren. Dabei auch Sanktionen ins Spiel gebracht. Und siehe da, es hat sich was getan. Ja, das kurs buchwert liefert da ganz interessante Erkenntnisse. Noch immer haben 40 Prozent der Unternehmen an der toyota Börse ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1 will also heißen, die werden nicht mal mit dem Wert ihres bilanziellen Eigenkapitals bezahlt. Aber vor einem Jahr waren es noch 50 Prozent. Da ist also was in Gang gekommen, aber bei 40 Prozent Kursbuchwert unter 1 sind natürlich auch ein paar Luschen dabei. Aber trotzdem, da ist noch genügend Fleisch am Knochen für Investoren, die jetzt dazukommen.
1: Ja und dann ein dritter Punkt, der hat auch wieder mit der Geopolitik zu tun. Japan profitiert natürlich davon, dass viele Investoren sich von China abwenden, aber weiterhin Asien im Portfolio haben wollen, zumal es in Japan wirklich sehr viele Unternehmen gibt, die zwar so als Industrie klassifiziert sind, aber gerade im Zulieferbereich stark auch von diesen technologischen Trends profitieren, über die wir hier auch mal wieder widersprechen. Ja, ja,
2: beispielsweise nimmst du, so, nimmst du so eine äh, shin Chemical, das ist nicht Industrie, sondern das ist sogar Grundstoffe als Chemiewert, aber wahnsinnig wichtige Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Genau. Und da kommt
1: noch ein Player ins Spiel, über den wir jetzt hier nur indirekt gesprochen haben und das ist der japanische Anleger selbst, der uns ja auch so ein bisschen unbekannt ist. Und das hat jetzt die FT auch nochmal ganz schön analysiert, dass er eigentlich gefragt hat, dass die Frage oder eine der Kernfragen sei, ich zitiere, ob die unermüdliche japanische Öffentlichkeit dies als Ende der post ära betrachtet und wenn ja, ob japanische Haushalte beschließen, einen Teil ihrer 7,7 Billionen US-Dollar an Bargeld und Einlagen in inländische Aktien zu investieren. Also da ist sehr viel Cash auch bei bei japanischen Anlegern und Privathaushalten. Nur 13 Prozent des, des Vermögens investieren die Japaner in Aktien, das ist 40 Prozent in den USA und weniger auch als in Europa, also 21 Prozent. Das heißt, die Frage, viele sagen jetzt auch, ob dieser psychologische Effekt, über den wir gesprochen haben von Allzeithochs, ob der auch etwas in Japan verändert, weil die ausländischen Investoren da ist es schon angekommen, im vergangenen Jahr wurden 43 Milliarden Dollar in japanische Aktien investiert und jetzt im Januar auch schon ähm, 9,3 Milliarden. Also da fließt ordentlich jetzt Geld schon nach Japan.
2: Ja, das kann sein, dass da jetzt wirklich Momentum reinkommt. Die Frage ist natürlich, ob man sich das mit Blick auf dieses von dir ja eben auch erwähnte geschlossene System Japan überhaupt wünschen soll, dass äh, die Japaner ihre Gelder, die jetzt irgendwie so äh, eben nicht Zins bringt, aber irgendwie auf Konten rumgammeln, in den Aktienmarkt packen. Denn sehr wichtig sind ja die Guthaben bei der japanischen Postbank. Sehr wichtig ist, dass die Regierung sich weiterhin bei ihren Bürgern, sprich im Land, verschulden kann. Und die Zentralbank so hat, ja auch immer, die hat ja auch
1: Aktien da gekauft. Also wir kennen das ja von ja. unseren Zentralbanken, dass die Anleihen kauft. Die hat ja da wirklich Aktien gekauft und zwar ETFs. Also das muss man sich ja vorstellen, dass die Bundesbank hier ständig ETFs ja. kauft. So ein Sparplan ja. mit einem riesen, riesen Bundesbank-Sparplan. Bundesbank das
2: ist Das ist ein das ist so ein, so ein Ding, was in den USA von Janet Yellen während der Corona-Krise mal ins Spiel gebracht wurde. Momentan darf die Fed keine Aktien kaufen, aber Janet Yellen hatte während der Corona-Krise schon mal ins Spiel gebracht, also dass der Kongress vielleicht auch mal einfach so grundsätzlich diese Ermächtigung erteilen könnte. Ist aber ist aber nicht passiert. In Japan ist es was anderes. Also insofern, vielleicht muss man sich gar nicht wünschen, dass da jetzt so ein neuer Aktionärsboom entsteht, wenn die Unternehmen weiterhin ordentlich mit ihrem Kapitalwirtschaften und wenn auch dieser äh, Kapitalfluss aus dem Ausland an den kabuto cho an die tokyota börse anhält, dann reicht das eigentlich auch schon für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Wir wollen ja nicht die nächste Börsenbubble sehen.
1: Nein. Fest steht, Japan gehört ins Portfolio und wie mache ich es denn jetzt, Christian?
2: Tja, wenn man es so einfach, so breit und so günstig wie möglich haben will, dann nimmt man den MSCI Japan IMI, ja. IMI steht dabei nicht für ein Scheuermittel, sondern für <lacht> Investable Market Index. Das heißt, es sind eben nicht nur die Large und Midcaps, die großen und mittelgroßen Werte dabei, sondern auch die Smallcaps, die kleinen Werte. Also eine Paketlösung mit über 1000 Aktien und das ohne großartige Klumpen. Toyota ist mit 5% der größte Wert. Nur drei weitere Unternehmen, nämlich Mitsubishi, Sony und Tokyo Electron, haben überhaupt mehr als 2% Gewicht. Und die Top 10 insgesamt haben auch nur 21%. Also ist so ein Ding für alle, die sich immer über Klumpen beschweren und die ein möglichst marktbreites Investment wollen. Das findet man in Japan auf jeden Fall und deswegen ja auch haben wir es bei unserem Portfolio ja USA und der Rest der Welt mit genau diesem MSCI Japan EMI abgedeckt.
1: Und es gibt natürlich immer Währungsrisiken und die kann, können die meisten ja eben nicht beurteilen. Der Yen hat ja auch gerade so eine Schwächephase hinter sich. Wie kann er mich da eigentlich absichern?
2: Naja, also ähm, das hat natürlich in den letzten äh, äh, Jahren ordentlich was gekostet, dass der Jens so schwach war. Nur mal der Vergleich, wenn man jetzt auf einen ETF schaut, der eben nicht abgesichert ist, da waren es äh, plus 18 Prozent auf die letzten zwölf Monate mit einem währungsgesicherten ETF, der also dieses Risiko aber natürlich auch die Chance der Euro-Yen-Relation rausnimmt, waren plus 38 Prozent möglich. Das heißt, auf zwölf Monate ist fast die Hälfte der Kursgewinne durch die Währungsrelation wieder durch den Schornstein gegangen. Man darf aber natürlich nicht vergessen, man profitiert ja schon davon. Denn die Gewinne der Unternehmen im Export werden natürlich durch die schwache Währung begünstigt. Insofern ist aus meiner Sicht für den Langfristanleger das schon ein Nullsummenspiel, weshalb ich mit einem nicht währungsgesicherten Investment in Japan bin. Wer es währungssichern möchte, das ist das Schöne, hat die freie Auswahl, diesen MSCI Japan EMI, gibt es von iShares beispielsweise in beiden Varianten, währungsgesichert und nicht währungsgesichert. Und dann haben wir noch eine Besonderheit, Versicherung, da denkt immer jeder, oh, das kostet, aber... Wichtig für eine Währungssicherung ist das Zinsgefälle und da die Zinsen in der zu sichernden Währung ja geringer sind, haben wir hier nicht dieses Kostenthema.
1: Wenn du auf diese Blase nochmal schaust, zum Schluss auf Japan, ähm, ist ja so die Frage, ähm, kann das eigentlich auch anderen Ländern passieren, wenn man so auf andere äh, Hypes schaut? Ähm, ich weiß nicht, du hast das, ich habe das damals nicht so aktiv mit äh, miterlebt. Ich saß tatsächlich mit meinem Walkman und habe mir wahrscheinlich irgendwelche, ich weiß gar nicht, welche Bands hat man denn damals gehört. Und du hast natürlich wahrscheinlich schon an der Börse eifrig die Kurse verfolgt.
2: Nein, also 89 noch nicht. Ich weiß aber noch sehr gut, dass wir im Sachkundeunterricht, oder also Erdkunde oder was das war, über Japan, sprachen und dann also wirklich auch mitbekommen haben, wie effizient die Japaner sind und dass sie so in, in Fabriken im Grunde reinmarschieren wie die Soldaten und dass die uns alle überrennen und dass die alles klauen, alles, zu, alles kopieren. Gibt interessante in Parallelen
1: übrigens zu, zu diesen engsten china <lacht> auch, ne?
2: Ja, und es so eine ähnliche Entwicklung in China. Da weiß man auch, wie das in China laufen könnte. Ähm, und ich habe auch, äh, 89 war ich noch nicht an der Börse, aber ich erinnere mich wirklich dann Anfang der 90er Jahre, als ich anfing, mich dafür zu interessieren, habe ich das immer wieder verfolgt und Japan viel und viel und viel. Und das war für mich irgendwie immer ganz komisch. Damals habe ich auch kein Sushi gegessen. Das war für mich alles eine andere Welt. Ähm, grundsätzlich würde ich mal zunächst sagen, ja klar, also sowas kann auch in anderen Ländern passieren. Wir sollten nichts ausschließen ja und deshalb haben wir ja auch gesagt, breit international streuen. Ähm, ist natürlich immer das Thema in den USA, dass man jetzt sagt, hey, da ist ein Riesenboom und der könnte ja auch so abrupt enden. Ja, die Bewertung mancher Unternehmen in den USA ist sicherlich ziemlich ambitioniert. Wir haben ja auch schon verschiedentlich über Tech-Bubble oder nicht gesprochen hier. Wir brauchen jetzt auch nicht nochmal das Nvidia-Fass aufzumachen, aber man darf insgesamt nicht vergessen, wenn man sich den Aktienmarkt in der Breite anschaut, haben wir nichts von einem Hype wie in den späten 1980ern in Japan. Und diese Credit-Bubble, die hat ja auch auf den Immobilienmarkt extrem ausgestrahlt und die hat ja global auch Auswirkungen gehabt. Beispielsweise also lange Zeit waren die Preise für Kunstwerke im allerhöchsten Segment die Rekorde aus dem Jahr 1989, weil die Japaner wussten nicht mehr, was sie mit dem Geld alles anfangen sollten und haben dann wirklich auf Kredit Kunstwerke gekauft für zweistellige Millionenbeträge. Und das hat dann auch den Kunstmarkt im Grunde 10, 15 Jahre lang erstmal komplett stillgelegt, um aus diesem Loch wieder rauszukommen.
0: Eine Frage der Größe.
2: Ja, während Sie noch
1: äh, überlegen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wie äh, ähm, Christian Beröhl Ende der 80er aussah. Wird, hast du eigentlich so ein Foto, was du vielleicht mal posten könntest, jetzt zu diesen, Ja, also
2: ich kann ich kann da mal ich kann da mal ein Foto posten. Mir hat letztens jemand ein Foto zugeschickt aus dem Jahr 1999, wie ich da saß tatsächlich mit einem Nokia-Communicator in der Hand. Also das war der ganz frühe Vorläufer des iPhones. Den konnte man aufklappen und der hatte schon eine Tastatur. Und man konnte damit E-Mails beantworten. Ich habe es nur nie hingekriegt, meine E-Mails so richtig einzurichten. Aber es sah immer voll wichtig aus. Also während Sie das
1: überlegen, äh, also äh, bei mir ist das recht banal, ich, ich sah ähnlich aus bloß mit mehr Haaren oder überhaupt mit Haaren, äh, kommen wir jetzt auf ein großes Thema, was ganz viele Menschen im Depot haben. Und zwar den Schweizer Lebensmittelriesen. Nestlé, ja. Schweiz ist ja bekannt für appetitliche Ausschüttungen. Ähm Nestlé hat jetzt seine Dividende zum 29. Mal in Serie angehoben, zeigt damit wieder einmal mehr seine Zugehörigkeit zu dem doch sehr überschaubaren Kreis der europäischen Dividendenaristokraten. So richtig Begeisterung kann man der Börse nicht auf, Christian. Und diese Gründe wollen nee. wir mal so ein bisschen äh, analysieren. Ja,
2: man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Die Aktie ist nun bei 95 Schweizer Franken also wirklich recht deutlich unter diese, und ich backe gleich mal fünf Franken ins Phrasenschwein, ja unter diese psychologisch wichtige Marke von 100 Franken gerutscht, liegt auch 25 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Das in diesen Zeiten hat die vergangenen fünf äh, Jahre gerade mal fünf Prozent zugelegt. Klar, Dividende kommt dazu. Dennoch ist es eine ziemlich enttäuschende Bilanz, die wir Euro-Investoren nur aus einem Grund nicht so wahrnehmen. Nämlich, weil der Franken genau das Gegenteil von dem macht, was der japanische Yen macht. Der Franken steigt. Der hat in den vergangenen fünf Jahren um knapp 20 Prozent aufgewertet. Und wer also jetzt auf seine Nestle-Position kauft, die er vielleicht vor fünf Jahren aufgemacht hat und sieht dann Gewinn, sagt, oh, ist doch alles fein, dazu Dividende. Naja, der darf nicht vergessen, das kommt im Wesentlichen aus der Welt. Also die Börse ist absolut nicht begeistert. von. Ja, und, die,
1: und die Bilanz war ja wirklich auch ähm, äh, enttäuschend. Die Zahlen waren, äh, haben nicht so gut geschmeckt wie das, was sie in ihrem Portfolio haben. Äh, Währungseffekte sind ein Thema, aber ähm, es gibt auch andere Themen. Und da kommen wir wieder jetzt zu unseren drei Punkten. Ähm, erster Punkt ist ja immer das große Thema, was wir bei allen Lebensmittelherstellern hatten. Wenn wir sie hier besprochen haben, ist immer die Frage, von, von Preismacht oder Preissetzungsmacht. Können diese Unternehmen Preissteigerungen durchsetzen? Ein Riesenthema angesichts der hohen Inflation und der Rohstoffpreise und Energiepreise, die gestiegen sind.
2: Ja, und da muss man sagen, Nestle kann Preissteigerungen durchsetzen, 2023 in Summe um 7 Prozent, aber parallel schrumpfen in gleichem Umfang die Absatzmengen, sodass das Geschäft unterm Strich stagniert hat und äh, diese Preismacht kann man da jetzt nicht erkennen. Und natürlich konnte man auch immer sagen, ja, also diese Inflationsspitzen, das sind besondere Verwerfungen, da ist es wichtig, wenn die Unternehmen einfach irgendwie durchkommen, das hat Nestle ja auch geschafft, jetzt sind aber diese Inflationsspitzen weg in den wichtigsten Regionen. Nestlé ist ja global aufgestellt und deswegen hätte man also eigentlich im vierten Quartal Volumenwachstum sehen wollen. Ja, aber das gab es ja, aber mit 0,4 Prozent viel zu schwach. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Nestlé kräftig Kohle ins Marketing gesteckt hat.
1: Zweiter Punkt, der Gewinn, der hört sich ja mit 11,2 Milliarden Franken erstmal stattlich und imposant an, Also sowohl in absoluten Zahlen, auch im, also auch im Vergleich zum Vorjahr plus 20 Prozent. Allerdings gab es ja einen Sondereffekt und da weist du ja auch mal wieder darauf hin, dass man bei Steigerungen und Sprüngen immer auf Basiseffekte oder Sondereffekte auch nochmal im Vorjahr vielleicht ein bisschen zurückblättern sollte.
2: Ja, 2022 haben Sie eine Abschreibung vorgenommen auf einen übernommenen Immuntherapie-Spezialisten. Auf a kommen wir gleich noch dazu. Wenn man diesen Basiseffekt mal rausrechnet, dann stagniert der Gewinn. Und er liegt auch unterhalb der 12 Milliarden Franken, die wir 2019 und 2020 gesehen haben, von dem Rekord 2021, der übrigens auch wieder durch einen Sondereffekt, nämlich Verkauf von Loyalaktien, aktien beeinflusst war, wollen wir gar nicht reden. Auch hier haben wir wieder Thema Preismacht. Die hat eben nicht ausgereicht, um gestiegene Inputkosten vollumfänglich an den Verbraucher bzw. an den Handel weiterzugeben.
1: Ja, jetzt der dritte Punkt. Man könnte ja sagen, nun ist Nestlé, wenn man so auf das gesamte Portfolio guckt, die machen irgendwie alles Wasser, Kaffee, Eistee, Milch, Fertiggerichte, Süßwaren, Tiernahrung, ich spare mir jetzt mal diesen Karlau bei dir auch. Das geht nicht aus meinem Kopf raus. Irgendwie. Das muss eine gute Werbung gewesen sein, aber ja nicht von Praktik, Nestlé. Praktika ist längst Geschichte, aber okay. das lebt ja. weiter. Also, das ist ja, man könnte doch eigentlich sagen, Christian, das ist so eine Art Nahrungsmittel-ETF eigentlich, Nestlé, nicht?
2: Ja, ja, da ist da ist ganz viel drin. Und neben dem, was du gesagt hast, gibt es auch noch so einen Bereich Nutrition und Healthcare. Den also der CEO alles
1: ausgebaut hat, ne? Marc Schneider? Ja, ist das ist, ist so
2: alles so nach dem Motto, ne, iss dich gesund, ja kann man das mal nennen, das sollte der Wachstumsbringer sein, neben Kaffee und äh, Tiernahrung. Da sind dann eben solche Sachen wie A-Immune gekauft worden, die machen eine spezielle Therapie für Erdnussallergiker, eigentlich ein sehr großes Thema, aber es war nicht erfolgreich, man hat da wie gesagt Milliarden abschreiben müssen, nur zwei Jahre nachdem man es gekauft hat, also schon Griff ins Klo, nur halt nicht so groß wie bei äh, Monsanto äh, und Bayer, äh, aber auch zum Beispiel so ein Thema wie Nahrungsergänzung. Mittel, ja? Das ist ja eigentlich ein Boommarkt, was ja nicht zuletzt äh, der Erfolg von so vielen start zeigt, die so Pulverchen verkaufen oder an der Börse in den USA Bearing-Brands, ja, ja. Trinkst du die, sowas? So, also so, nee, so, so, so nee, Shakes, ich trink, wo du so eine Mahlzeit dir
1: Nee,
2: ich trinke Monster, ja. Das ist jetzt, das keine, Mahl das ist jetzt keine Mahlzeit. Das würde ich auch sagen, es kann nicht im engeren Sinne <lacht> eine Mahlzeit. In den USA hast du zum Beispiel Celsius als Wettbewerb von Monster, die sind schon Wesentlich stärker, auch so durch Vitaminanreicherungen am Thema funktionale Getränke drin. Riesiger Wachstumsmarkt, ja, auch Bellring mit diesen Proteinshakes, die wachsen beim Umsatz momentan mit 20 Prozent. Und das ist jetzt keine Pommesbude. Die haben 430 Millionen Dollar Umsatz gemacht im vierten Quartal 2023. Aber in diesem Zukunftsbereich ist Nestlé schwach aufgestellt, nicht angekommen. Das hat nicht funktioniert. Im vergangenen Jahr haben sie da sogar Umsatz verloren von 15,7 auf 15,3 Milliarden Schweizer Franken.
1: Ja, was ist jetzt praktisch, praktisch die Bilanz? Weil Marc Schneider, der ist ja 2017 vom DAX-Konzern Fresenius zu Nestlé gekommen und hat wie so ein Portfolio-Manager hat dieses ganze Produktsortiment neu ausgerichtet, hat große Teile des oft kritisierten Wassergeschäftes äh, oder die US-Süßwarensparte zu sehr guten Preisen abgestoßen und an anderer Stelle zugekauft. Also was man so als COO macht, man stößt ab, man sortiert, man mistet aus. Und jetzt muss man ja irgendwie sagen, der hatte ja große Vorschuss-Lohrbeeren Vorschuss bekommen. Ähm was ist jetzt so deine Zwischenbilanz nach fünf Jahren? Oder ja, sechs ja, die, Vorschuss,
2: die Vorschusslorbeeren waren großartig. In den ersten drei Jahren der Amsterdam hat die Aktie über 50 Prozent zugelegt in Franken. Das ist jetzt nicht das, was man bei einem defensiven Titel wie Nestlé sieht. Und seitdem ist nicht mehr viel passiert. Beim Kurs, klar, das musste verdaut werden, dieser Anstieg. Aber auch strategisch irgendwie nicht, hat man den Eindruck. Ähm, das ist wieder so in diesen Schlaf verfallen aus der Außensicht, wie damals bevor Schneider gekommen ist. Natürlich, der gesamte Sektor, hat es schwer, Inflation, Pandemie, Lieferketten, Regulierung, veränderte Ernährungsgewohnheiten. Ne? Muss man ja auch nur mal in die Zahlen von Danone oder Calanova oder Campbell Soup schauen. Aber von Nestlé als unbestrittenem Marktführer würde man etwas mehr erwarten, so wie das ja auch Pepsi bei äh, Getränken und Snacks äh, schafft. Zumal die Aktie ja mit dem 22-fachen des letztjährigen Gewinns bezahlt ist, also noch immer einen Marktführeraufschlag hat. Das das heißt, sie ist jetzt nicht günstig momentan. Sie ist auch nicht überteuert. Ich persönlich bin ja Nestlé-Aktionär seit langer Zeit. Da du jetzt einfach dann, durch? Ich halte einfach durch, denn bislang hat Nestlé früher oder später immer die Wachstumskurve gekriegt. Das Sortiment ist riesig. Man hat ja immerhin im Bereich Kaffee und auch vor allem Tiernahrung, da dürfte man, Vielleicht schon die Nummer eins sein, vielleicht noch die Nummer zwei hinter Mars übrigens. Also mhm. Die beiden großen Tiernahrungsdiensteller. Nicht Börsennotiert ganz
1: selten. Mars, äh, nicht
2: notiert, private Firma. Ja, da hat man ja auch was. Und äh, das Unternehmen hat eine ganz gute Tradition darin, Baustellen zu reparieren. Äh, nur ist es wie beim Snickers, wenn es mal wieder länger dauert. ja Also ich mache mir um die Position keine Sorgen. Und dazu sage ich ja natürlich oft genug, dass man Anleihen und Aktien nicht vergleichen darf. Dennoch einfach mal der Hinweis, ne? eine Nestlé-Aktie mit 3,1%. Unterm Strich dann eben immer noch komfortabel verdienter Dividendenrendite auf diesem Niveau finde ich wesentlich aussichtsreicher als jetzt beispielsweise eine zehnjährige Schweizer Staatsanleihe. Da kriege ich nämlich 0,78 Prozent oder eine Nestlé-Anleihe mit zehn Jahren Laufzeit, da kriege ich 1,475 Prozent. Insofern äh, fühle ich mich mit der Position defensiv in Schweizer Aktien weiterhin wohl.
1: Wir haben jetzt noch einen Mini-Nutzwert-Block. Und der, da geht es um das Thema, wie man Schweizer Aktien eigentlich kauft, weil die werden ja nicht mehr in der deutschen Börse gehandelt und ganz kurz gibt es ja drei Wege, nicht?
2: Ja, es gibt drei Wege. Erstens bei Nestlé speziell das aktienvertretende Zertifikat, das sogenannte Sponsored ADR, American Depository Receipt, das also vom Unternehmen unterstützt wird und eins zu eins über eine Korrespondenzbank die Aktie abbildet, wobei ich persönlich lieber Originalaktien mag, aber es ist die einzige Möglichkeit, ganz normal an einer deutschen Börse sich in Nestlé zu engagieren. Ansonsten die anderen beiden Möglichkeiten der außerbörsliche Handel. Es gibt einige Makler, die über Direktbanken Kurse stellen. Ganz wichtig dabei, die Spannen beachten. Ich habe da letztens mal durch Zufall bei Novartis reingeguckt, was hier nun auch ein Blue Chip ist und da habe ich immense Spannen gesehen zwischen Geld und Briefkurs. Also bevor man da bei einer Direktbank über einen Makler außerbörslich ordert, einfach mal die Kurse mit der Primärbörse in Zürich vergleichen. Und das ist dann der dritte Weg, wenn man Nestlé haben will, wenn man die echte Aktie will, wenn man nicht außerbörslich rumhandeln will, dann natürlich die Order nach Zürich zu geben. Ganz wichtig dabei. Nebenkosten vorher prüfen, was will die Bank für die Order haben, was sind die Börsenentgelte und was wird bei der Devisenumrechnung noch fällig. Und da gibt es diese ja oftmals ein bisschen nervige, hier aber wirklich wichtige sogenannte ex ante Kostenschätzung, die man nach der Ordererteilung bekommt. Und die sollte man sich dann mal ganz genau anschauen. Ja Christian, das
1: war äh, Nestlé, ist ja nicht das einzige europäische Dickschiff und da komme ich äh, auf ein äh, auf ein Akronym, über das jetzt alles sprechen. Äh, klingt ein bisschen wie eine äh, wie Müsli-Sorte von Nestlé. Granola. Ähm, ja, was verbirgt sich dahinter? Äh, elf Unternehmen, ähm, die so das Pendant ein bisschen zu den äh, glorreichen Säben in den USA sind. Ähm, ja, und dieses knackige Akronym. Wurde von Goldman Sachs, die sind ja spezialisiert auf Akronyme, damit sie irgendwas verkaufen können. Ja, wer ist da, wurde von denen mal platziert. Was ist da drin? Das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline, Roche, dann der niederländische Chipkonzern ASML, ein Zulieferer für die Maschinen von, also praktisch eigentlich die, ein, ein, ein Hidden Champion weltweit, steht auch in diesem Fokus des Streites zwischen USA und China, dann Nestlé, hatten wir erwähnt, Novartis, dann Novo Nordisk, hat mir auch schon drüber gesprochen, die ja ähm, wirklich ein, eine rasante Kursrede hinter sich haben. L'Oreal und LVMH, auch zwei äh, Bekannte hier, wer den Postcard hört. Dann das britische Unternehmen AstraZeneca, kennen wir aus dem ganzen Impfstoffthema. Und immerhin mit Deutschland auch SAP dabei und dann der Gesundheitskonzern Sanofi. Also eigentlich ganz buntes Port also sehr breites ja. buntes Portfolio. Also, also alles, was so toll und groß klingt, ist man da reingepackt ja, zu Granola. ist
2: groß, 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 ja, genau. ist das, groß ist das Thema und dann hat dann irgendjemand wahrscheinlich drei Pullen Roten getrunken und hat überlegt, wie kann ich aus den größten Werten des Stocks Europe, die so irgendwie so ein bisschen trendy sind und eine schöne Geschichte haben, wenn wir wollen nicht vergessen, dreimal, viermal Pharma dabei, Ja, wie kann ich da irgendwie was draus machen? Man, man hätte es ja auch andersrum
1: äh, nennen können, ne? man hätte es ja wie Sanola, oder Also man hätte es ja auch ja. andersrum nennen können, aber das ja. Interessante ist, ein paar Zahlen, in den vergangenen zwölf Monaten vielen auf diese Gruppe, also diese elf Unternehmen, 50% Prozent der Zuwächse im Stocks Europe, äh, der ja auch einen ein Höchststand erreicht hat, apropos Allzeit hoch und ähm, also dieses Phänomen, was wir aus den USA kennen, dass sehr große Unternehmen den Index treiben und dieses die großen werden immer größer, das ist ein Phänomen, was viele jetzt hier, wo viele drüber sprechen, hat nicht diesen Tech-Fokus -Tech wie die Magnificent 7. Aber ähm, der Anteil der Granolas am Stocks 600 ist ja auch auf 25 geklettert. Also die spielen schon eine Rolle.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
2: Natürlich spielen die eine Rolle. Es ist immer jetzt eine Frage der, der Definition, warum da jetzt dann ausgerechnet zum Beispiel eine Sanofi noch mit dabei ist oder so. Also, äh, da kann man lange drüber streiten, aber ein Thema ist halt wirklich, die Großen werden immer größer und das hat... Natürlich auch damit zu tun, dass die Wirtschaft insgesamt komplexer wird, die geopolitischen Verwerfungen und auch die Regulierung, alles was mit dem Thema ESG zu tun hat, insbesondere sorgen natürlich für immer mehr Aufwand, den kleinere Unternehmen zunehmend schwerer schultern können. Großunternehmen können das ausgleichen, werden momentan deswegen als resilienter angesehen und deswegen auch gekauft. Und davon profitieren wir eben nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, aber dass jetzt diese Werte einen Großteil der Performance auch ausmachen, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig besonders. Wir haben das ja schon mal erwähnt. Wissenschaftliche Studien zeigen eindeutig, die meisten Unternehmen tragen am Ende nichts zur Gesamtrendite des Aktienmarktes bei, sondern je nach Studie, je nach Aktienmarkt, je nach Zeitraum sind es 2 bis fünf Prozent aller Unternehmen, die eben durch ihren Aufstieg, durch ihre langfristige Wertschöpfung für die Aktienrenditen, die wir dann am Ende bei einem Index sehen, verantwortlich sind.
1: Also gilt auch für dieses Akronym, würde ich mal sagen, man sollte es kennen, man sollte kann da drauf schauen, man sollte sich aber nicht davon treiben oder leiden lassen.
0: Last Call
1: Ja, äh, Christian, du hast Fantasy versprochen und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt gibt es Fantasy, denn wir haben, ja, es war eine schöne Meldung, ich hatte dir neulich mal zugeschickt, äh, über WhatsApp aus der FT und zwar der britische Verlag, äh, der die der diese Magie der Harry-Potter-Reihe von G.K. Rowling äh, damals entdeckt hat, ja, der konnte sich über ein weiteres, äh, einen weiteren Erfolg oder ein weiteres Phänomen freuen, äh, denn die Verkaufszahlen von Sarah J. Maas, äh, die auch Fantasy-Romane schreibt, ja, die haben die Gewinne in die Höhe getrieben. Ähm, und damit haben auch die Aktien von Bloomsbury Publishing, so heißt der Verlag, einen Rekordwert erreicht. Und ich finde ja das Spannende, dass diese... Nachfrage nach Fantasy-Romanen irgendwie, ja, dass sie dann auch wirklich so eine Bilanz äh, aufhübschen können. Kurze Anekdote von mir, ich war ja im als ich auf der Buchmesse war, für mein Buch äh, und da so rumgegangen bin, waren endlose Schlangen, also da, wo diese Signing Hours der Autoren waren. Und da standen wirklich so 70, 80 äh, 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 Teenies in Reihe, hunderte Meter äh, durch den... Alle um äh, dein Buch? Sich nein, eben zu nicht. Sondern, nein, nein, nein. So. Äh, nein äh, eben um und Überall, ich habe immer geguckt, wer da drin sitzt. Ich bin da dann auch nicht... Also ich gucke da immer so, wer sitzt da drin, um den Markt zu checken. Das waren alles Autoren von Fantasy-Romanen. Wo ich auch gesagt habe, in meinem nächsten Leben schreibe ich Fantasy-Bücher dir dann auch ein Fantasy-Podcast, weil irgendwie die Leute wollen das lesen, die finden das cool.
2: Das Schlimme ist, ich habe da überhaupt keinen Zugang zu. Ich ja auch ja? nicht, ich lese das so, nicht. Aber die Leute Fantasy. lesen es. Ich lese das auch nicht, ich habe noch nie Harry Potter gelesen, werde ich mit meinem Sohn wahrscheinlich jetzt irgendwann dann mal anfangen, dann gibt es ja auch Harry Kann potter Kannst du
1: dir eine Lego. Aktie kaufen von Bloomsbury? Ja,
2: das wäre dann das wäre dann bei Zeiten eine Möglichkeit. Noch ist er wie gesagt, voll im Pokémon-Rausch, aber ich sehe natürlich die Zahlen und äh, Gewinn vor Steuern, da geht man ja jetzt irgendwie von 48 Millionen Pfund aus, das ist bei einem Unternehmenswert von, ne, übrigens keine Schulden, 400 Millionen Pfund, schon ganz ordentlich und äh, ist natürlich eine günstige Bewertung. Ähm Dazu kommt ein ordentliches Umsatzwachstum, denn sie haben in den äh, Umsatz in den vergangenen Jahren wohl gemerkt, wir reden hier über einen Buchverlag äh, nahezu verdoppeln können. War waren noch ein paar Akquisitionen dabei, aber das ist schon ein Wachstumsunternehmen und eins bei dieser Geschichte hat mich auch noch fasziniert, dass Bloomsbury zwar jetzt mit Sarah J. Maas den zweiten Hitgaranten blockbuster Megasteller hat nach äh, John K. Rowling. Das heißt, die müssen guten
1: Riecher haben da auch, ne?
2: Die haben guten Riecher, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass sie nur sich auf ihre Nase verlassen, sondern sie haben darüber hinaus auch ein interessantes Portfolio, eben nicht nur Fantasy und Belletristik, sondern auch Kinderbücher. Und Fachbücher und Wissenschaftsliteratur, was ja ein viel stabileres Geschäft ist. Und das hat immerhin einen Anteil am Umsatz von zuletzt einem Drittel. Und man ist auch im elektronischen Bereich aktiv. Äh, immerhin ein Drittel des Geschäfts kommt da raus. Heißt natürlich umgekehrt 30 Prozent, ein Drittel Print. Aber no, mit dem Fantasy, mit guten Stoffen kannst du halt auch mit Old Economy Geschäften richtig Geld machen.
1: Ähm, war es eigentlich jetzt so, kanntest du diese Aktie oder hattest du sie jetzt angeguckt, nachdem ich dir das zugeschickt habe?
2: Nein, also ich muss zugeben, ich kannte die Aktie nicht und habe sie hochinteressiert angeschaut. Ja, also Ich bin im britischen Aktienmarkt, gebe ich zu, nicht so wahnsinnig drin. Ich habe aber letztens schon mal eine andere Firma äh, kennengelernt, wo das ein ähnliches Thema ist, auch wieder Fantasy, nur eben nicht mit Büchern, sondern mit so Fantasy-Figürchen, Games Workshop hört sich irgendwie schon so ein bisschen crazy an, ist es für mich auch dieses Spiel Warhammer, wo man dann äh, wirklich physisch Figürchen hin und her setzt, wo man diese Figürchen dann in ganz vielen Ausführungen, Editionen, Lizenzen bekommen kann. Und die machen mit diesen Figürchen allen Ernstes 540 Millionen Wahnsinn, Wahnsinn. Umsatz und sind hochprofitabel. Umsatz seit 2019 verdoppelt, seit 2011 vervierfacht. Und das mit einer Rohmarge, fand ich auch ganz interessant, von 68 Prozent. Das, ja -like. das ist ja RMS-like. Das ist RMS, hier. ja. RMS ist bei, ist bei 71 Prozent. Die haben sie jetzt nicht mehr gesteigert. Auch operative Marge, 36 Prozent. Das ist natürlich jetzt hochspeziell und vielleicht kennt der eine oder andere von unseren Hörern ja diese Warhammer-Figuren, nutzt sie auch. Wir haben übrigens auch Games-Workshop-Läden in Deutschland, im Europa-Center am town hier in Berlin ist zum Beispiel aber was machen die ähnlich so wie Bloomsbury? Sie liefern ganz authentisch mit fairem Preis das, was eine wirklich, ja, bisschen nerdige, aber total loyale Zielgruppe will. Und solange du diese Zielgruppe nicht über den Leisten ziehst, sondern wirklich ihnen das gibst, was sie wollen, mit guter Qualität, Solange du das ein bisschen immer ausweitest, hast du da ein richtig schönes, langfristiges, stabiles Geschäftsmodell.
1: Wenn du solche Entdeckungen hast, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, wie, machst, wie gehst du dann an dich vor? Du könntest jetzt natürlich einfach ein paar Aktien für deinen Sohn erwerben, unabhängig davon, ob er damit spielt. Aber guckst du es dann so ein bisschen an? Ja, oder ich habe mir, so hab mir das auf die...
2: Nee, also Testkauf habe ich jetzt da nicht gemacht. Das, da müsste es nicht so viel. Nicht meine ich. Vom Inhalten, ja, von den Figürchen erst recht nicht. Oh Gott, mir reichen die Pokémon-Figuren. weiß ja nicht, ne? was du so nachmittags machst, Sorry. wenn der Podcast hier vorbei nee. ist. Ja, ja, ja. Ach nee, da gehe ich erstmal, da gehe ich erstmal essen. Das ist zum Beispiel eher mein mein Thema. Bellring hatte ich äh, mal irgendwann gesehen, weil es ein Spin-Off war von einer anderen börsennotierten Firma. Und da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich mal ein paar Aktien und gucke mir das einfach mal an, um das zu verfolgen. Weil ich finde, solche Stories. Äh, sind dann sind dann einfacher das ist ja nicht mein mein Fokus das ist so ein bisschen was dazu das kann dann halt mal ein Fokus werden das kann, sowas wie Bellring kann auch mal äh, relativ gut übernommen werden ja mhm. aber die wollen glaube ich noch ein bisschen Fett ansetzen aber hier das habe ich mir tatsächlich in meine Watchlist-App hier äh, übernommen auch Bloomsbury und äh, um es einfach mal zu verfolgen
1: sehr schön. Und ich weiß, was ich dir zu Weihnachten schenke. Ich werde eines dieser Bücher von Frau Maas kaufen, damit du auch was zu lesen hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für diese Folge. Da hatten wir aber echt ein breites, breites Spektrum. Dividendenkönige, Nestlé, wir haben nach Japan geschaut und zum Schluss in die Welt der Fantasie. Also mir hat's gefallen. Ihnen hoffentlich auch und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Machen Sie's gut.
0: Leben mit Aktien ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Thank <music> you.